0: capítulo 1, versos 12 a 15. A gente vai fazer essa leitura de forma responsiva, de forma alternada. Antes de lermos, alguns irmãos ainda estão procurando o livro, o texto bíblico. Quero desde já pedir excusas aos irmãos. A tosse continua é, presente. Né? E, e interessante porque ontem eu quase não tossi. E aí eu vi por quê porque eu fiquei o dia inteiro com a Wallami. Aí a tosse passa. Né? Durante a semana, como a gente está distante, lá vem a tosse. Né? Então, assim, eu preciso ficar do lado dela o tempo todo. Né? Vou pedir uma licença lá. <risos> então, irmãos, desculpem-se durante a mensagem. Certamente, em alguns momentos, essa tosse vai me impedir de falar com fluição. Mas vamos avançar. Então vamos ler responsivamente. Esse texto eu leio os versos pares à igreja, os ímpares. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Amém. Amados, Pedro era um bom aluno, um bom aluno. Aluno é uma palavra que no decorrer da história veio a significar, aliás desde a sua origem, aquele que recebe luz. E Pedro foi um bom aluno. Porque o que Pedro está dizendo aqui, nessa passagem tão rápida, nesse é, nessa quase que um texto de transição entre o que ele vem dizendo, ou veio dizendo durante o capítulo 1, e o que ele vai começar a expor a partir daqui, foi aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos um pouco antes dele subir aos céus. Vamos ver aqui. Quem é que conhece a grande comissão? Ide por todo o mundo. Todos nós sabemos disso. Até tem um hino lindo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Isso nós já estamos côncios, já dominamos. Sabemos que essa é a nossa missão. Mas foi só isso que Jesus mandou a igreja fazer? Não. A igreja não é apenas uma comunidade anunciadora. Ela não é apenas uma comunidade de proclamação, pregar, proclamar. A igreja disse o Senhor, Ide, fazei discípulos. Fazei alunos de todos os lugares, lembrando-os das coisas que eu vos ensinei. A ordem de ensinar, o Senhor delegou à igreja na mesma proporção do pregar. Então, na verdade, a igreja não é apenas uma comunidade anunciadora proclamadora ela é também uma comunidade de ensino por isso Calvino, Lutero os reformadores de forma geral tinham a igreja como uma escola a igreja tem um ministério de ensino ensinar o que? as coisas que Jesus nos ensinou passar para o outro, ensinar ao outro os valores, os princípios do reino de Deus amados, a igreja é uma comunidade de ensino nos reunimos nos nossos cultos ao Senhor louvamos, consagramos nossas ofertas oramos mas o momento da liturgia do culto. É o momento do ensino, da leitura das escrituras e da sua exposição. Foi assim desde o Antigo Testamento e continuará a ser assim até o Senhor voltar. Por isso, desde o Antigo Testamento, aqueles que ensinavam a palavra, iam estudar. Israel tinha Alguns seminários Algumas cidades separadas para o ensino E os profetas iam para lá Ou você acha que profeta era aquele rapaz que estava passando na rua Vinha um raio sobre ele E ele começava a falar do reino As escolas proféticas de Israel, pelo menos três, eram muito importantes Fora a gama de outras que existiam preparavam os profetas a palavra profeta significa mensageiro ele tinha que estudar a palavra para ensiná-la nos momentos de reconstrução de Israel depois dos dois grandes exílios que Israel viveu quando o povo de Deus retornou e é lindo quando você lê Esdras Neemias o povo ficava horas, vou repetir horas não eram minutos como nós hoje e ai do pastor que fala muito horas reunidos e os homens de Deus lendo as escrituras sagradas em público horas um púlpito com as escrituras ali e os homens de Deus se sucediam lendo em voz alta as escrituras sagradas e o povo não arredava a pé para ouvir a palavra do Senhor no Novo Testamento a mesma prática na mesma sequência histórica aqueles que ensinavam os rabinos Mestres, a palavra rabi significa mestre. Os rabinos e até hoje, os líderes do povo de Deus na sua religiosidade são os rabinos, os mestres, que estudam anos, como nós pastores, anos presbiterianos, para ensinar a palavra de Deus porque essa é uma responsabilidade altíssima altíssima a reverência com o texto sagrado é algo tão forte nas escrituras tão forte na história da igreja tão forte na reforma que eu fico hoje pasmo quando eu vejo algumas pessoas Fazerem tudo no culto Menos lerem, ouvirem e aprenderem a palavra Há contos hoje que se transformaram em quase tudo Menos O momento de aprender Ouvir Refletir E ser desafiado pela palavra Para viver para a glória de Deus Estamos falando de coisas sérias aqui eu sei que a gente vem para o culto Para orar Para pedir ao Senhor Para interceder Fizemos isso hoje aqui Mas amados, o que, nos, o que nos deve Prioritariamente nos mover Para vir ao culto É aprender a palavra de Deus É aprender a palavra de Deus o Louvor pode ser maravilhoso mas se não tiver louvor, o culto será culto O conforto do templo O templo pode ser lindo O nosso templo está ficando muito lindo E vai ficar muito mais Mas isso não é nada Porque culto é povo ao redor da palavra Da palavra que é ensinada Que é ministrada Que é explicada e é isso que Pedro está dizendo Olha que coisa linda Pedro está dizendo Aqueles a quem ele escreve Por esta razão Eu sempre estarei pronto Para trazer-vos Lembrados Para recordar a vocês Acerca destas coisas Que coisas? Aquilo tudo que ele escreveu E que a gente já expôs até aqui Versículo por versículo A redenção em Cristo A glória de Deus que nos transformou Em povo dele as, as, os procedimentos que nós devemos realizar nessa vida agora, como salvos pela graça. Pedro está dizendo, eu, enquanto estiver vivo, enquanto estiver nesse tabernáculo, nessa vida, eu quero e vou me esforçar para ensinar e lembrar a vocês tudo isso. Por mais que eu saiba, olha que lindo, que vocês já têm esta verdade presente convosco. E vocês estão confirmados nela. Mas eu continuarei me esforçando. Olha, verso 15. Mas de minha parte, vou me esforçar diligentemente. Não é qualquer coisa. É esforço diligente. Para fazer que a todo tempo, mesmo depois que eu parta, certamente falando ele dos escritos, já havia produzido vocês lembrem vocês se recordem do evangelho de tudo isso que eu estou ensinando amados, essa é a nossa missão Pedro aprendeu Pedro estava obedecendo o Senhor Jesus quando diz a nós ensinem ensinem as pessoas façam discípulos a igreja é uma agência discipuladora nós temos muita coisa a ensinar a esse mundo. Nós temos muita coisa a dizer para essa sociedade. Nós temos infinitamente mais coisas do que qualquer partido político, do que qualquer ideologia, do que qualquer escola filosófica, porque nós temos a palavra de Deus, que é eterna. O Senhor nos deu essa tarefa de ensinar estudamos aqui na terça-feira pais estudamos aqui no culto da família vários versículos onde as escrituras sagradas delegam e entregam aos pais a responsabilidade primeva de ensinar os seus filhos as escrituras e a palavra de Deus como nós temos ensinado o conteúdo das escrituras o evangelho para os nossos filhos e nós pegamos como texto básico o um texto de Deuteronômio onde as escrituras dizem pais, falem com seus filhos e ensinem aos seus filhos todo o tempo todo o tempo temos feito isso temos ensinado o evangelho para os nossos filhos temos falado do evangelho com eles quando nos sentamos à mesa? Temos falado da graça de Deus com eles quando brincamos, quando saímos? Ou você jamais falou de Jesus para os seus filhos? E se eles sabem alguma coisa, que bom que a igreja existe e as tias existem, porque eu nunca falei para eles, você tem um, Você tem que ensinar. Pedro está dizendo, eu vou diligentemente me esforçar Para sempre estar ensinando a vocês É isso que eu quero que a gente aprenda nesta manhã Nós precisamos fazer discípulos Precisamos ensinar as pessoas sobre o reino Precisamos ensinar as pessoas a palavra de Deus Precisamos falar da palavra de Deus. Eu sou de uma época que se decoravam versículos, ô oh, saudade! A nossa garotada não decora mais Bíblia. A nossa garotada não decora mais versículo. Na minha adolescência, nós nos reuníamos aos sábados para gincanas bíblicas e ganhava os prêmios quem falava de cor os dez mandamentos quem falava a oração do Senhor quem falava a maior quantidade de livros bíblicos tanto do antigo quanto do novo testamento essas eram as nossas gincanas personagens bíblicos perguntávamos o que fulano fez quem foi beltrano, quem foi ciclano e a galera uma disputa maravilhosa para ver quem ganhava mais pontos pergunta hoje mas não pergunta aos adolescentes, não, pergunta a oficiais da igreja. Pergunta a pastores. O reverendo Vinícius foi fazer uma palestra para um grupo de pastores, mais de 500 pastores. Ele me contou isso, e eu e ele, em lágrimas, ouvimos isso. E quando ele acabou, alguns pastores o cercaram e disseram, mas... Tem alguns nomes aí de livros da Bíblia que você falou que a gente nem sabia que tinha. Acreditem nisso. Isso agora, não foi na época da reforma não, foi agora. Pastores postos à frente de rebanhos para ensinar a palavra que não sabiam de livros que a Bíblia tinha. Pode um negócio desse? Não. Isso é uma ofensa aos céus. Muitos foram colocados ali Para arrecadar dinheiro E não para ensinar a palavra Pedro está dizendo Eu vou morrer Ensinando Quando eu partir E ele diz, estou perto disto Olha, ele já estava próximo Já era idoso Mas continuava diligentemente Se esforçando Para ensinar a palavra E nós? Temos ensinado a palavra onde nós trabalhamos? Os nossos colegas de trabalho conhecem a palavra de Deus através de nós? Você consegue citar algum versículo das escrituras no local que você trabalha? Ou você nunca fez isso? Você conversa sobre tudo com seus colegas de trabalho, sobre tudo. Política, futebol. Condições de trabalho, show! Mas você não consegue falar um versículo. Você não consegue orar com alguém no seu trabalho. Eu creio, irmãos, que Deus colocou a cada um de nós como pastores onde nós trabalhamos. Eu li um livro uma vez que o título era Floresça Onde Você Está Plantado que frutos nós temos dado no nosso trabalho e para mim fruto não é quanto você ganha ou a carreira que você está fazendo é quantas vidas você já levou a Jesus no seu ambiente de trabalho quantas vidas já aprenderam de Jesus como Pedro está dizendo aqui que ele se esforçava para ensinar Jesus às pessoas quantos já se dobraram aos pés do Senhor por causa da sua vida, do seu exemplo, da sua pregação, do seu ensino? Aonde você mora? Seus vizinhos estão sendo ensinados do conteúdo do evangelho, do conteúdo do reino na sua vida? Ou os seus vizinhos não suportam você? isso conheço algumas igrejas que começaram nos lares, no culto em família. E as pessoas começaram células em suas casas de oração, de estudo. E convidavam seus vizinhos, convidavam as pessoas do prédio, convidavam os moradores da rua para virem. várias igrejas começaram assim e hoje são igrejas que abençoam vidas e vidas quanta oportunidade Deus está dando a você de ensinar a palavra quanta oportunidade ensina e de fazer discípulos de todas as nações ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei foi isso que Jesus disse e Pedro aprendeu como temos ensinado as pessoas e temos nos esforçado nisso porque não é aquele ensino de professor doido para dar a aula, a aula acabar e ir embora Pedro diz de minha parte eu vou me esforçar diligentemente para que mesmo quando eu parta vocês continuem a se lembrar do Evangelho por causa da minha figura, do meu testemunho e dos meus ensinos. Que coisa linda. Temos nos esforçado para ensinar o reino de Deus às pessoas, aos nossos familiares, aos nossos colegas. Temos sido uma referência onde nós estamos, referência bíblica, teológica, Referência de amor, referência de braço estendido para orar, para abençoar. Temos gerado frutos onde estamos. Pedro está dizendo, eu me esforço para gerar. Dia a dia, instante a instante. E mesmo depois, eu tenho certeza que vocês vão continuar a se lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Ide, fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a ordem de Jesus sobre nós, nessa manhã. Esse é o ensino da palavra que eu e você temos que sair daqui prontos a realizar. E se nós não temos ensinado o que temos, é porque talvez não tenhamos. Vou repetir. E se nós não temos ensinado o que temos, talvez não tenhamos. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho falado do reino, se eu não tenho ensinado as coisas do evangelho, pode ser que eu não as tenha. Então, abramos os olhos que a hora é essa. É hora de nós nos dobrarmos aos pés do Senhor. Pedirmos que Ele nos encha com o Seu Espírito para que através da minha e da sua vida muitos recebam a luz. Não a luz da ciência apenas, não a luz das boas coisas mas a luz do céu que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Eu sou a luz do mundo Disse Jesus Façamos alunos Aqueles que recebem a luz Façamos discípulos Aqueles que aprendem Da luz do mundo E do único E verdadeiro Senhor Que é a verdade O caminho E a vida Ensinemos, pois A palavra de Deus A todos A todo instante Semeando A semente que gerará Trinta sessenta e a cem por um, porque no Senhor o nosso trabalho jamais será vão. Que Ele nos abençoe. Amém.